0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a hacer este, este, te toca hacer entrevista, lo que pasa es que no habías coincidido para las otras entrevistas, pero bueno, este es otro video de entrevista, que en este Hola. caso, vamos vamos eh, con Alan Capetillo, el, el abogado más morrocotudo y conflictivo a la vez de, Cahuasca, de Aguasca, de <risa> Aguasca, California, Aguasca, California, Aguas, Aguasca, Houston, ¿cómo te gusta? Aguasca, York, Aguasca uh, que está padre, ¿no? Está calabaza, ok, a bueno. Aguas Ranch, también. Aguas Rancho, Aguas Rancho Córdoba. <risa> bueno, vamos a poner andan, el speaker view. ¿Cómo andamos? Memo,
1: buenas noches.
0: Buenas noches, adelante. Vamos a ir poniendo el speaker view, porque creo que se adapta mejor a como estamos, generalmente nada estamos Memo y yo, pero ahorita es más fácil así, entonces nada, déjame ajustarlo un poquito, porque como que parece que no, Quedate, déjalo, voy a bajar tantito, ahí ya, y acomodamos la transmisión. Bueno, ¡Alan! Pues tú eres nuestra... No, no, no. Ahora sí que tú eres nuestro contacto legal porque es el que tiene más facilidad y no solamente eso, sino que se, 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 se atreve y, y nos da y nos, nos, nos tiene el voto que es de venir aquí al programa y, y, y darnos dentalata. De Entonces, salió desde la semana pasada el... el este... esta inquietud de lo del... del el PANAT, que es el... Eh, Padrón, padrón, padrón de Nacional de
1: Usuarios de Telefonía Móvil.
0: De, de, de usuarios, ¿no? De tecnología, de, del de, de PANAUT. Antes era, me, estaba pensando en el Renault, que era el Registro Nacional de Usuarios Ajá. de Telefonía, ¿no? Entonces, han pasado varias cosas, eh, entre ellas la gente ha empezado a moverse. Eh, hoy salió que el INAI va a ser una, 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 un recurso de constitucionalidad y pues eso, tengo entendido que si eso procede, pues ya nos salvaría a todos. Pero la pregunta era primero, ¿Qué opinas tú desde el punto de vista legal esto? Tenemos según esto los que ya tenemos líneas dos años para, para registrarla, o sea, para ir a, a tocar el piano y, y este y que nos saquen así este el iris o lo o que sea y, y este, ¿cómo se llama? Cultivo coprológico copro, eh, y no sé qué tanto te van a pedir examen de orina y no sé qué. De entrada este, Alan, ¿tú cómo ves eh, ¿cuál ha sido la intención de esta ley? porque como otras tantas vamos a rápido también pero esta es la, la principal que hay que aplicar. ¿tú qué ves la intención detrás de esta ley? y segundo independientemente de esta acción de inconstitucionalidad y creo que se incluso vendría todavía por ahí otra esta fue un, una agradable sorpresa del INAI eh, ¿Cómo podríamos hacerle, por ejemplo, porque estuve yendo que iban a, a... que tenías, por ejemplo, que con 10 personas físicas y que te juntabas y metías el amparo, que ahora incluso iban a abrir una plataforma para que te ampararas. ¿Cómo va la onda si nos quisiéramos amparar? Este, ¿Hay por ahí algunos machotes? No sé. ¿Qué, qué onda? ¿Qué, si ¿Se puede? y ¿Cómo le haríamos?
2: ¿Cuánto nos cobra?
1: Bueno, son varias, son varias preguntas, ¿no? Para empezar, bueno, esta, esta ley apenas acaba de ser emitida. Generalmente en materia de lo que le llamamos los abogados, control constitucional, existen varias vías, existen varios vehículos a través de los cuales puede combatirse una norma, una ley, que se considera contraria a derechos fundamentales, contraria a la constitución, que es lo que lo que finalmente se va a ventilar, ¿no? Si la ley es o no es constitucional, si está justificada o no está justificada en términos de lo que establece la Constitución y de los derechos fundamentales que ahí están establecidos. Estos vehículos, como tú ya más o menos empezaste a delinearlos, pues el primero de ellos y el más efectivo quizás es la acción de inconstitucionalidad. Uh -huh. Vamos a ver cuántas se promueven, quiénes la, la promueven, si la Comisión de Derechos Humanos le entra al tema, si solo lo hace eh, este, este organismo de... la de, 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 de Transparencia. De, sí, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de, sí, es de transparencia. a ver cuántas acciones de inconstitucionalidad se promueven. La ventaja de la acción de inconstitucionalidad es que la conoce directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tiene un efecto general, un efecto que los abogados le llamamos erga onmens, que lo que significa es básicamente que ampara y beneficia a todos. En dado caso de que, de que procediera... Lo, el efecto sería que esa ley dejaría de tener vigencia para todos los ciudadanos del Estado mexicano. no Esa es la gran ventaja. Lo, los, en dado caso de que esta acción no de que se, de que se, no se llevan a cabo o se combatieran de forma deficiente, o fueran deficientes en, en algún aspecto, pues mientras tanto lo que los ciudadanos, los mortales, podemos promover se llaman juicios de amparo, que son otro medio de control constitucional. El, el, la acción de inconstitucionalidad, solo la pueden promover determinados entes, determinados órganos. Cámara, sí, de, órganos. O, bueno,
0: Cámara de, de Diputados, bueno, Congreso. Cámara de Diputados,
1: Cámara de Senadores, dos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Humanos. Partidos Políticos, okay. Fiscalía General del Estado, bueno, voy. Fiscalía General, o en este caso también los órganos constitucionales autónomos en general. ¿sí? Entonces, son los que pueden promover acciones de inconstitucionalidad. Tú y yo. O Memo, no podemos. Ok.
0: Juicios ¿sí? de aparato. Ok, va. Una, una,
1: una pregunta. Yo, yo uh -huh. creo que... Eh,
2: discúlpame que te interrumpa. Este, antes de, de irnos más a fondo de esto, porque ya nos, que nos lanzamos. Eh, una, una pregunta que me gustaría este, recalcar un poquito para entrar en, 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 en esto es... Uh, sí, estamos pensando en que lo que queremos hacer es... Este, un amparo o tratar de bloquear esto pero pero antes de eso, sí me gustaría ver si, si su, tu opinión acerca de cuál crees que sea la intención de esta ley, o sea, ¿tiene algo de bueno esta ley o por qué ¿por, qué ¿Por qué no salió es lo que decíamos? ¿cuál fue la intención, Ajá. no? lo que yo le preguntaba
1: bueno, sí, la, no. la intención es la clase, es, una, es parte de este dilema clásico histórico de la filosofía política, del dilema entre la libertad y la seguridad, uh -huh. ¿no? obviamente el argumento uh -huh. va a ser tendiente a dotar al Estado, a los a las instituciones de seguridad, particularmente de seguridad pública, policiales, de un mecanismo a través del cual puedan de alguna forma tener control de las líneas de teléfono que hay en este país, a efecto particularmente de prevenir crímenes, no o a efecto de rastrear a quienes han cometido algún crimen, particular, tema, particularmente temas de extorsión, secuestro y cosas de ese tipo. no mm. Y mal, me parece que en ese sentido... Eh, iría la, la justificación o el intento de justificación, ¿no? Este, ¿Pero, pero eh, es
2: válido? ¿Tú crees que, tú crees, o sea, vamos a decir que estamos haciéndolo en el mejor de los sentidos? Vamos a decir, ok, sí, están, están queriendo hacer... ¿Es, es, ¿Es siquiera factible pensar que con tener del registro y los datos biométricos, si quieres decir, eh, se va a tener un... ¿Una prevención del crimen o un combate contra
1: es, el crimen? Es parte, es parte del discurso, no no es, es complicado juzgar la racionalidad, en todo caso lo que habría que juzgar es si los derechos si estamos, ¿Qué tantos derechos estamos dispuestos a ceder en función de qué hipotético escenario de seguridad? no Que, no, que, que eventualmente podría quizás prevenirse algún delito o castigarse a, o castigar a un delincuente por este tipo de, de mecanismos, pues puede ser, eventualmente puede llegar a pasar, ¿no? Pero la pregunta es qué costo tiene en términos de derechos humanos, de derecho a la privacidad, uh, de derecho a tu libertad personal, de, de que el Estado no se convierta en este en esta estructura orwelliana de 1984, donde estamos literalmente... Eh, eh, literalmente de alguna forma observados todo el tiempo por este gran hermano, y pues, finalmente qué tanto queremos ceder de nuestra libertad, nuestra intimidad personal, para que el Estado hipotéticamente nos garantice una seguridad que siempre es, es en términos literal hipotéticos, ¿no? O sea, ¿no? No hay una forma de racionalizarlo con claridad, ¿no?
2: A mí, a mí me gusta poner las cosas en una balanza y decir, obviamente, ¿no? Este, cuál, cuál es el, ¿Cómo te lo dijiste? ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio, no? Y ver... Yo digo, sí, si es un costo alto, pero es un beneficio alto, ah, órale, ¿no? O si es un si es un costo medio y un beneficio medio, ah, pues, chido. Pero en este caso me da la impresión, eh, con mi escasa conocimiento, experiencia, en cómo puedes utilizar medios este, biométricos para rastrear a un posible celular que ni siquiera necesariamente es el del el que está registrado el delincuente, uh -huh. se me hace que el beneficio de 1 a 10,
0: digo,
2: se está rondando el 1, ¿no? O sea, eh, está, está en la escala de 1 a 10 estaría en el 1, si acaso, ¿no?
0: Esto fue aprobado no, más yo estoy de acuerdo...
2: Con caro con que el... eso.
0: Este sí, vas a este... Alan, sí.
1: Digo, yo, yo en general estaría de acuerdo con tu posición, que es, eh, que es demasiado... Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, porque, claro, sí, sí. Ah, claro. Me, me parece que, que es demasiado ingenuo pensar que los delincuentes, una vez esto que esto esté instaurado, no van a cuidar ese tipo de, de temas, ¿no? De, de, no in, de no incurrir o de no, o de alguna forma, poder ser vinculados, rastreados a través de aparatos celulares, ¿no? Pero bueno, finalmente es un mecanismo que los legisladores plantean en la lógica de la seguridad pública del Estado mexicano. Muchos no estamos en general de acuerdo, nos parece un poco uh -huh. invasivo de nuestra privacidad, ¿no? Y pues en, en esa lógica pues se va a discutir en, en la Corte hasta qué punto este, esta lógica de la seguridad... Eh, justifica la moderación de algunos derechos fundamentales, ¿no? y ahí es donde va a estar la discusión sobre la constitucionalidad, además de que obviamente me imagino que va a ser una discusión compleja respecto de cómo se instrumenta, cuáles son los mecanismos para garantizar que la bueno. información biométrica no pueda llegar a otros eh, espacios, porque también finalmente si damos nuestra información biométrica a empresas... Eh, eh, telefónicas o al Estado, o dependiendo de cómo se, se instrumente esta política, pues nada nos garantiza que el día de mañana no esté literalmente en el mercado. Correcto, sí, es, y ese es, es el meollo. Hay una tensión muy fuerte con eh, tanto el menoscabo de nuestros derechos, el beneficio que hay en términos públicos o sociales, y al mismo tiempo las garantías que hay de que esto hipotéticamente se utilice únicamente para aquello que nos están diciendo que se supone que, que se va a utilizar digo, hay, hay muchas dudas en el ambiente, ¿no?
0: Ahora, este sí. eh, eh, por ejemplo dices que se instaure, pues según yo ya está instaurado ¿no? se aprobó y ya está, o sea técnicamente yo podría ir ahorita y, y, y decir ya me doy de alta y te los entrego o sea, técnicamente ya está, ¿no? ya está aprobada, ya está acá, por eso ya están los amparos, ¿no? pero o si sea, ahorita sí, por vas y quieres sacar una línea te tendrían que pedir los datos biométricos para otorgarte el chip es lo que yo entiendo
1: habrá que habrá que ver cómo se implementa porque yo entiendo uh -huh. a que lo que se lo que lo que salió finalmente la semana pasada fue la la, la ley uh -huh. marco el la decreto ley, la, la ley mande la, sí, sí, sí. la ley propiamente que, uh -huh. que establece este marco normativo, luego vienen disposiciones reglamentarias, okay. hace falta que la institución de gobierno que se va a encargar de gestionar, administrar esto, pues establezca cuáles sean las políticas, se ponga de acuerdo con las empresas telefónicas, vaya, la implementación de esta reforma es la que va a empezar a correr, y pues yo me imagino que todavía las empresas telefónicas todavía no tienen un mecanismo por virtud del cual van a volver esto... Eh, vaya vigente, ¿no? No tienen Entonces,
2: infraestructura, no tienen este, no, 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 la sí, manera no. De... Yo manera
1: Yo me entiendo que habrá que hacer adecuaciones técnicas y burocráticas, ¿no? Para uh -huh. poder implementar ese tipo de, eh, de reforma. Eh, independientemente de eso, ya es vigente, eh, vamos a ver cómo van a empezar a, a, a venir los amparos en materia jurídica, hay dos momentos para poder impugnar una norma puedes impugnarla cuando es emitida, que es lo que los abogados llamamos una norma autoaplicativa, por el mismo hecho de que la norma sea emitida me genera un agravio, me genera un prejuicio, y por lo tanto puedo defenderme de ella, que es lo que entiendo que han intentado hacer varios eh, eh, abogados o despachos de abogados o grupos de personas a nivel nacional a través de estos juicios de amparo que se han... estado pues cuáles algunas suspensiones mm. entiendo que ya procedieron. Ahorita si quieres explicamos lo que es la suspensión. Okay. Y el otro es pues, esperar, me perdonas el sano cristiano, mi estimado Gerardo, pues esperar no, a por... que te apliquen la ley, a que te chinguen, y ya cuando sí. ya, ya en ese momento defenderte. No, Oye, no, eh, una una eh, pregunta.
0: Aquí el no francés aquí que... siempre se, se acepta, no pasa nada. No
2: aplica de lo que ninguna ley es retroactiva, es decir, si yo tengo un contrato que lo saqué antes de que esta ley aplicara y ya llevo cinco o seis años con él, este, la ley es retroactiva en este caso y me, me, me forza a, a meterme guía
1: podría, podría ser un agravio, habría que discutirlo. Finalmente te establece te me imagino que te, te intentarían sostener que es un orden jurídico que te impone un deber más que un derecho y ahí hay una diferencia respecto al tema de la retroactividad. La retroactividad lo que no puede hacer es imponerte derechos hacia tus conductas pasadas pero no hacia tus deberes presentes o no futuros. Sí, puede, 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 puede ser discutible, imagino que estará establecido en el régimen transitorio, porque pues finalmente si tomáramos el criterio de no retroactividad de una forma tan literal como lo planteas, prácticamente ninguna reforma sería posible a ninguna disposición del orden jurídico, ¿no? Porque no existirían a priori, ¿no? No hubieran existido a priori, entonces. No A priori, pues ya lo que está no puede cambiar, Entendía, ese sí. sería el argumento, ¿no? Claro. Entonces, eh, en ese sentido, no 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 funciona así. La retroactividad tiene que ver con un agravio material, directo, un derecho que tú ya ejerces, uh -huh. más que un orden normativo que te regula una conducta hacia el futuro, ¿no? Finalmente no te están sancionando por no haber... Te, agravia, te, te, te implicaría un agravio si te quisieran sancionar porque en los últimos 10 años no tuviste dado de alta tu... Tu teléfono, ¿no? En ese sentido sería retroactiva, te estaría generando un agravio, un prejuicio, un derecho que tú ya tenías y que ejercías, que era el de llevar a cabo tu, el de tener tu línea de teléfono sin estar regulado por ese marco porque no existía. Eso sería aplicártela retroactivamente. Sí. Perfecto,
2: okay. ent entendido perfectamente. Okay. Y ah, en ah, este caso, ah, ah. La, la... la, o sea, entiendo que las, las compañías no deben de estar muy contentas por esto solamente porque les representa un gasto que ahorita no están incurriendo, está, eh, es, está, toda esta infraestructura y toda esta recolección uh -huh. de datos, pues son cosas que generan un gasto y, y es, es algo que va a tener que eventualmente pasarse al consumidor, ¿no? Pero... Um, por ejemplo, vamos a decir que yo no hago nada, que yo yo tengo, yo tengo mi, mi pago domiciliado y uh -huh. este, yo no he ido a Terucel en cinco o seis años, porque sé que ahí se está se está registrando. Habría este ¿Cómo, ¿Cómo podría el gobierno eh, eh, Enforzar esta ley? O sea, te suspende la línea que... Después de dos años te va a suspender no, la pues
1: línea lo, lo van a hacer atrás De hecho lo que en general me imagino Que están imponiendo a reserva de revisarlo Con detalle pues Es la obligación a la empresa de, de certificar Que las líneas que tenga estén Vinculadas a una persona que ya Aportó uh -huh. sus datos biométricos a esta base de datos Si no, ¿no?
0: tiene la obligación <risa> De suspender la línea te la bueno, suspenderían la y cuando acudas a, a restablecer o algo cáete cadáver o si no pues no y si es extemporáneo por ejemplo se supone que te ahí vendrían las multas dijeron creo que son dos años para que gente que ya tenemos una línea eh, tienes que eh, es lo que dijeron no que tendrías que hacer. la multa
2: sería para ti o para la empresa que no te para ti para ti para ti pero pero ahí ahí está el punto no ahí quién, De ¿quién está incurriendo
1: de entrada te estarían restringiendo el ejercicio de tu derecho a tener una línea telefónica, no eso es, me imagino que sería la sanción, independientemente de la multa. La multa cuando hablamos de un universo de millones de usuarios, pues es muy de además de usuarios que no tienes ubicados físicamente, entonces sí. pues a lo mejor es medio complicado poder eh, eh, imponérselas, no. Pero pues ya con el hecho de que te restringen tu, de que de que obliguen a la empresa a restringirte. Eh, el acceso al servicio telefónico pues literalmente te están sancionando ¿no? o sea sí, claro, no,
2: hay, no habría una multa, aquí lo que no entiendo es no, no debería haber una multa para mí, o sea en el, vamos a decir que yo no, se me cancela mi línea simplemente sí. ya dejo de, de, ah, de sí de sí voy técnicamente y, sí. digo oye restablécemelo." Uh -huh. no van a decir, ah pero tienes que pagar una multa bueno es hacer... lo que, es que están
0: explicando hablaban de cuatro mil que a ochenta mil pesos si de tuve...
2: multa Nunca estuve recibiendo el servicio, ya que tú me lo cancelaste, nunca estuve recibiendo el servicio sin estar registrado. Es que, es que no es el
0: servicio, es la obligación de entregar tus datos y que a partir de la promulgación de la ley tienes dos años. Entonces, la suspensión Una. de la línea al término de ese tiempo es para obligarte a la entrega de datos. Y como eres extemporáneo si fueran más de dos años. Complicado. Yo no bueno, complicado que
1: venga un régimen sancionatorio en términos de uh -huh. multas. Yo más bien pienso, a reserva de estudiarlo a fondo la ley, que eh, venía en el sentido simplemente uh -huh. de restringirte la línea. Sí, uh -huh. Simplemente con eso, pues ya es un mecanismo de control muy efectivo, ¿no? Pues, finalmente, sí, me ¿quién tendría, quiere no quedarse me tendría sin celular, más ¿no?
2: sentido, Sí, me tendría más sentido si la empresa me estuviera dando el servicio sin solicitarme dichos datos, que ya pasaron los dos años y lo siguiera uh -huh. haciendo que a quien multaran sería la empresa, no a mí, ¿no? Porque a fin de cuentas la empresa es la que está cayendo en eso. Es lo que yo sentiría, pero bueno, como te digo, ¿quién sabe? Yo, yo imagino,
1: digo, especulando porque es un marco normativo que hay que estudiar también, hay que decirlo, hay que verlo al detalle, yo imagino que esas sanciones existirán para la empresa y la empresa lo va a hacer por la lógica de evitar esas sanciones. Para evitar una multa es que la empresa te va a suspender eh, el servicio y pues cuando vayas a quejarte con ellos, pues nada te van a decir, no te puedo poner la línea, porque si te pongo la línea, me van a, a, a venir con un procedimiento administrativo en mi contra y me van a imponer una sanción. Correcto. El, el mecanismo mira, de control que tiene.
0: Mira, lo que estoy leyendo aquí, lo que. Ahorita vamos a los amparos. Cerramos con esto y ya okay. nos vamos para que nos platique. Porque aquí sí, lo que estoy viendo es que tienes razón, ¿no? o sea, el, las multas son para los operadores del servicio. Dice, por un, por un este. En caso de que no se haga el registro de un usuario. Con la, con la línea telefónica, serían hasta 89 mil pesos, es lo que está el, el, el artículo... A la, la empresa. A la empresa, sí, okay. el capítulo 2 bis de la nueva ley de telecomunicaciones esta, ¿no?, la reformada, y dice, la multa establecida en fracción 2 del artículo 303 del 307 establece que la multa puede estar en el rango de va de los 44 mil 800 a los 89 mil pesos por no dar de alta, por, por no dar, este... Que por, por no agarrar el, el registro y luego dice si el operador hace un registro extemporáneo, o sea, se pasa este, la multa es de 1792 a 4300 pesos, también para el operador, ¿sí? en el caso de cualquier alteración al padrón la multa es de 896 mil pesos a 1.3 millones y la otra si se utiliza información del padrón para lucro indebido de 2 a 3 veces el lucro etcétera, pero sí Curiosamente es ahí para hay el operador. De... Ahí no sé si el operador creo... te traslade algo
2: a ti. Exacto, yo, yo me imagino que ahí lo que el operador, al, al quien le interesa meter el amparo primero sería a los operadores, ya ni siquiera tanto a nosotros. O sea, ellos son los que debían de estar claro. protegidos para esto, ¿no?
1: Sí, yo, yo quiero entender que las empresas telefónicas también se van a defender de esto, que uh -huh. so, obviamente van a poder ir a buenos despachos de abogados, a plantear litigios estratégicos interesantes. Eh, porque sí los principales afectados eh, también son ellos no en la lógica de lo que implica ellos en, en, en términos burocráticos en términos eh, logísticos de implementar estos las adecuaciones que tengan que hacer a sus plataformas para poder gestionar esto y pues obviamente eh, ellos se van a defender y también habría que tenemos que defendernos nosotros eh, frente a ese tipo de, de disposiciones que para eso
0: vienen los amparos a ver estaba circulando en la red se empezaron a mover que te daban un machote un amparo que básicamente lo bajabas se hablaba que decían no, pues que con 10 personas físicas que estaban nada más los cines sus cursos este domicilios o a que vivieran creo que cerca o no sé qué y ibas a la fiscalidad a la oficialidad de partes de una fiscalidad fiscalía del estado es correcto. Bueno, no tanto así. A ver, bueno, bueno a así ver, vamos, vamos a ver. Platícanos, a ver, ¿cómo eh, se El podiendo?
1: amparo, el, el amparo es un mecanismo de control constitucional, un juicio que lo puede promover cualquier ciudadano. No ocupas ser no ocupas 10 personas ni 15 ni 20, puede ser desde una persona.
0: Ok, correcto. ¿Por qué que están diciendo que entre 10, como para que también no hicieran tantos
1: y O sea, a lo mejor para no para no llenar uh -huh. el, el juzgado de expedientes, Exacto. O realmente en, en una en una en un amparo tú puedes eh, desde ir desde lo individual, uh -huh. también puedes Plantear amparos colectivos, ¿sí? Donde metes 30, 40 personas por okay. una causa en común para litigar un asunto en particular. De hecho, okay. ves, alguno, alguno litiga alguna vez, ¿sí? Eh, y se sigue igual que cualquier amparo. Realmente el tema no es tanto el número. En todo caso, el defecto es lo, lo relevante, porque, pues, obviamente, el amparo tiene la particularidad de que tiene algo que se llama principio de relatividad de la sentencia de amparo, que significa que solo le beneficia a aquellos que lo promueven, uh -huh. ¿sí? solo aquellos Por eso luego le dicen, es que estoy amparado, ¿sí? Significa que gané un juicio constitucional en el cual se determinó que una norma era inconstitucional y que por lo tanto no me es aplicable a mí, pero le es aplicable a todos los demás Más. que no se han amparado, ¿sí? Esa, esa es básicamente la, la, la lógica que sigue. Eh, el juicio de amparo se promueve ante un juzgado de distrito en general, Aquí habría que ver seguramente reglas especiales en materia, dada la naturaleza de la materia que tiene que ver con telecomunicaciones y seguramente también con competencia económica. Hay, hay unas reglas por ahí eh, en algunos acuerdos de la Corte relativas a los juzgados de competencia especial, que tienen, hay juzgados de distrito con una competencia específica en atención a la naturaleza especializada del tema sí eh, particularmente los temas de competencia económica o los temas de telecomunicaciones me imagino a reserva de, de revisarlo que son juzgados con competencia específica ¿sí? que son los juzgados do donde a nivel nacional se concentran todos los temas que tienen que ver con estas materias que no son materias tan comunes como suelen ser los juicios civiles, juicios penales, uh -huh. juicios laborales que son eh, juicios que se llevan en los juzgados de distritos de prácticamente todo el país. Algunos temas dado su nivel de especialización se concentran en determinados juzgados. ¿sí? Entonces, aquí nada más habría que revisar un, un tema de competencia, pero yo creo que de entrada probablemente puedas probarlo ante cualquier juzgado de distrito de cualquier estado, aun cuando eventualmente el juzgado de distrito te puede declinar la competencia y te okay. puede remitir a un juzgado especializado.
2: Ok, está Ahora, bien, entonces interesante. Una, una pregunta en ese sentido. O sea, voy a hacer momento idílico, ¿no? Mm. Eh, o sea, casi, casi me estoy imaginando el momento en el que Van a ser los dos años y yo digo, no, 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 me voy a amparar contra esta ley porque mm. no estoy de acuerdo. Nada más, pues, realmente esa es mi razón, ¿no? ¿no? estar de acuerdo, no no creo que pudiera especificar algo más. Entonces, voy con un abogado, y este que, o, o bajamos el machote ese, lo, sí. lo, lo ponemos en amparo, ¿lo presentamos ante alguna corte o ante algún este No, lo juzgado. que dice el, 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 el juzgado de distrito.
1: Ante un juzgado de distrito.
2: Ok, ante un juzgado de distrito. Mm -hmm. okay, y en, vamos a decir que en el mejor de los casos, pasa y me lo me, 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 me aprueban ese ese amparo, ya, ya estoy amparado. Uh -huh. No sé cuánto me habrá costado este proceso, ¿crees que sea gratuito? O, bueno, o contrao...
1: el, el, el juicio de amparo en general es gratuito, lo que regularmente cuesta son los honorarios del abogado. Sí, uh -huh. eh, eso es lo que, lo, uh -huh. lo que cuesta un amparo, es el anulario del abogado. Si tú eres abogado y lo, lo sabes tramitar por tu propia cuenta, pues el abogado el, te sale gratis. Sí, sí, o tú... si tienes el machote y te explican cuáles son las etapas que tienes que llevar a cabo dentro del procedimiento, tú puedes hacerlo todo por tu cuenta. No necesitas en sentido estricto un abogado. Regularmente recurrimos a los abogados porque son burócratas o claro, somos exacto. burócratas profesionales. Claro. Sí.
2: Entonces, vamos a decir, ¿cuánto, ¿cuánto saldría más o menos? Suponiendo que, te un, un, yo sé, estamos hablando nada más. en realidad, de no, pesos. No, 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 te sé, no te sé decir, no, digo,
1: yo cotizo mis asuntos en ese tipo de... de, de no, no, no los llevo como para, para poder darte <risa> un precio, pues como todo es un tema de oferta y demanda. Okay, ¿sí? okay, claro, okay.
2: Yo, yo pensaría, ¿no? O sea, si le voy a, es que estoy pensando en eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto, qué tanto estoy dispuesto a pelear por estar, digamos, contra por, esta por, no por, por tu, de por hecho, tu libertad, a decir, ¿no? A eso
1: obedezca la lógica de reunir 10 o 15 o 20 personas, ¿no? A que uh -huh. le salga barato eh, en un solo amparo en los honorarios del abogado que se encargue de llevar el asunto, ir y revisar el expediente, esperar la sentencia de la audiencia constitucional y eventualmente quizás promover bueno, algún recurso. Me imagino que esa es la lógica de que sean amparos también eh, colectivos. colectivos. ¿no? Sí. Pero bueno, los, vamos a decir los abogados,
2: que. Ah, Aunque
1: ¿Cómo? nuestro trabajo sea burocrático, pues tenemos esa mala costumbre de comer y para eso pues hay que comer. todo se acostumbra
0: a uno menos a no comer. Y los hijos a la escuela. No, no, y, no, y se tiene. Que... Ahora, lo que yo he estado observando es que si <risa> ha habido <risa> 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 algunos abogados. Claro. Dame okay,
2: un a ver. Entonces, vamos a decir que, que tenemos el amparo, ya, ya estoy amparado, soy feliz. Pero entonces, yo tengo que ir con la empresa de telefonía a decirle, oye, mira, ya tengo un amparo pero bueno,
1: es que ahí eh, hay varios supuestos, ¿no? Es Ajá. que... Eh, 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 ya es ganaste. Que eso de tener el amparo, luego la gente lo da... Piensa como
0: que, que si lo metió lo y ya. No, 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 es el yeah. juicio de amparo. No, no, a ver. Vienen a ver, las suspensiones, ¿no? Eh, las suspensiones. Es, eh,
1: técnicamente, el amparo es la vía procesal, es el uh -huh. juicio, es el procedimiento al que recurrimos. Correcto. Eso se llama juicio de amparo. Paro. En ese juicio de amparo, lo primero que hay es, una, es lo que se llama una suspensión. Exacto. Suspensión no. del acto reclamado provisional Oye, el acto reclamado definitiva. Es, se emit, suspensión provisional o definitiva es, Se emitió una ley Que me genera un prejuicio O determinada autoridad Está está mandatando Que me suspendan mi línea Yo lo que pido es que se suspenda Para mí, uh -huh. esa disposición Esa ley, ese acto de autoridad En lo que se lleva el juicio Para que no me genere un agravio Irreparable entonces, lo primero que hace un juez de distrito cuando recibe una demanda de amparo es resolver si procede la, o no procede suspensión. la suspensión. ¿sí? Si te dice que procede la suspensión, te otorga la suspensión. Eso significa pero, que durante todo... el Provisional distrito, primero, ¿no? De entrada
0: luego y, bueno, y la, la sigue revisando, ¿no?
1: Ahí es una cosa técnica, la provisional y la definitiva okay. obedece a la naturaleza de, de, la, de la suspensión. Sí, Regularmente sí. se llevan dos o tres días de diferencia. Correcto. De de la, Particularmente la provisional es muy útil cuando hablamos de temas de personas que están privadas de la libertad, sometidas a todo. Un rápido, ¿no? Porque en es muy de rápido. En no la que la disputas suspende sí. lo que está pasando. Uh -huh. ¿sí?
0: Y luego la definitiva sí. es mientras dure el juicio, pero ya eso no mitad, quiere decir definitiva... que siempre va a ser, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes no, no, el no juicio? Decir que siempre va
1: a ser. Tú puedes perder el, el juicio. juicio. Uh -huh. Y si pierdes el juicio, la suspensión se acaba, te Ajá. aplican la ley, te aplican el acto de autoridad, y pues se acabó, ¿sí? Y ahora, la, la gran ventaja del juicio de amparo es esto, que la suspensión te permite que mientras se decide si oh. tienes o no tienes razón, tú estás protegido para que no te puedan aplicar el acto de autoridad que estás combatiendo, ¿sí? Lo que ahorita muchas personas están planteando es dado que esta ley se acaba de emitir, eh, es una ley que le llaman los abogados autoaplicativa, que el, por el solo hecho de que salga o de que se emita, me está generando un agravio porque pone en riesgo mi derecho a estar comunicado, privacidad, datos personales, lo que tú quieras, ¿sí? Uh -huh. eh, dado que pone en riesgo estos derechos, yo pido que el juez suspenda su aplicación a mi esfera personal. Uh -huh para que mientras el juez determina si tengo o no razón en lo que estoy argumentando, en la inconstitucionalidad que estoy demandando esta norma no se me aplique a mí y nadie me la pueda el, el, la autoridad no me la pueda aplicar ¿sí? ok, entonces, okay. es lo que se está discutiendo ahorita
0: okay, Alan, nos quedan unos dos tres minutos para acabar el video este, una pregunta entonces ¿cuál, por, ¿por qué mono, modos podría darse que ya todo mundo pudiera estar exento a la ley. Ya lo habíamos dicho, uno pues, sería que proceda a la inconstitucionalidad. Esta, no, de hecho, la, este la, recurso, la, única vía que,
1: para, la única vía para que todos queden protegidos uh -huh. es la acción de inconstitucionalidad.
0: Okay. O sea, no hay aquí, por ejemplo, que se junten demasiados amparos y bueno, acaben resolviendo, si
1: hay, ¿sí? Si hay por ahí un supuesto en la ley de amparo que es uh -huh. de reciente creación, se habrá implementado hace cuatro o cinco años, uh -huh. que habla de la posibilidad de una declaratoria general de inconstitucionalidad a través de juicio de amparo. Pero hasta el día de hoy, si no mal recuerdo, nomás se ha discutido una en todo el país. ¿Qué fue es la de la reforma largo, eléctrica? Este dios, la reforma
0: eléctrica sí la hizo el juez Fierro, ¿no? Este declaró extensiva. No,
1: eh, la, ah, la, la puso no, la suspensión una, para todo el mundo ¿no? una suspensión okay. ¿sí? una no, suspensión no. muy interesante por cierto, uh -huh. de la cual deberíamos de platicar después, porque él, okay. si no mal recuerdo de lo que leí en prensa uh -huh. su argumento es yo te concedo la suspensión porque si no te la concedo te genero una, una ventaja competitiva y legítima, una ilegítima. ventaja comparativa en la, estru que la estructura de mercado va a ser ilegítima y que eso no puede ser por su propia naturaleza y no. por eso por argumentos como ese es que existen los juzgados especializados en materia económica, porque un argumento como ese no te lo habría dado, o sería muy complicado que te lo diera un juzgado pues de distrito okay. Sí, silvestre. Eh, dado la naturaleza de la materia que regulan, eh, requieren cierto conocimiento metajurídico, que también implica economía, por, por decir mm. el caso, que eh, nutre las decisiones que toman. no En ese sentido vino esta suspensión y, pues habría que ver cómo se están planeando estos zampados a nivel nacional entiendo que algunos han procedido para las suspensiones y otros no, habrá que ver en los próximos días cómo terminan de definir los criterios.
0: Bueno, pues eso sería casi todo, este Alan, muchísimas gracias, porque se nos va a cortar aquí, entonces nos quedan tres minutos, a ver, rápido Memo, pero un minuto
2: un minuto, pues va a cortar. Yo, yo nada más te, te, te iba a preguntar esto, o sea, si, suponiendo que el amparo procediera y que llegaras con la, te, la telefonía, de la empresa telefónica, la empresa telefónica tiene la obligación de, de, de dejarte el, la línea mientras tu amparo dure, o también la, la empresa telefónica puede decir, no sabes si yo no me quiero meter en problemas y, a, y es política de que la empresa todos los este, usuarios van a tener que registrarse y, 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 y aunque dice, tengas raro, amparo muy...
1: Es algo muy interesante porque a partir de la reforma de 2011 se implementó que los particulares que lleven a cabo actos de autoridad también son sujetos del juicio de amparo. O sea, tú podrías llegar sí. a demandar a incluso Perfecto. a las empresas telefónicas como si fueran autoridades. ¿Sí? están ejerciendo el... Están ejerciendo algo el, que se asimila, se uh -huh. equipara a un acto de autoridad. Ah, me imagino que planteándolo con con cuidado, podrías tú vincular a la empresa para que el juez eventualmente le ordenara a la empresa... Que te restituyera tu, tu línea telefónica, ¿no? O sí, sea,
2: en en ese caso, no nos convendría más esperarnos hasta que casi fueran los dos años y decir, faltando un mes, claro. decir, órale, en este momento, meto, para que no vaya a ser. Bueno, que de, de, de hecho, tienes
1: ahí tienes ahí un tema, es que no, 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 a lo mejor no lo terminé de explicitar. La, la norma autoaplicativa. 30 es que segundos, 30 segundos. O sea, eso, termina, termina muy rápido. Sí. Ahorita A partir de que se emitió la norma, tenemos 30 días para impugnarla. Okay. Si no la impugnamos en esos 30 días, ya no la podemos impugnar. Hasta que no la apliquen, ¿sí? Uh -huh. o sea Hasta que te suspendan tu línea y hacen dos, tres años, cuatro años, cuando sea, cuando me la apliquen, ahí voy a poder litigar, okay. ¿sí? Porque yo tengo o los primeros 30 días se o acaba. el acto de aplicación.
0: 20 segundos, muchas gracias, este, a la porque si no acaba la llamada, y es un relajo y aparte este video tenía que dar eso 30 minutos, pero bueno muy interesante, hablamos de, de lo demás que comentabas gracias, en otro gracias. video, te agradezco mucho que hayas estado aquí, muy extenso, y bueno, estamos, ahí la gente, sigamos muy claro, con mucho cuidado esta, esta legislación nueva, a ver cuánta gente se ampara, vienen los, los, las acciones de constitucionalidad, vamos a darle seguimiento, yo les aseguro, así, guarden, no el tweet pero este que este comentario, de que esto no va a llegar a los dos años, va a tronar antes, nos vemos, Saludos, muchas gracias, más. denle click a la de campanita más. y suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video, bye bye.